0: Dnešné rovinu nahrávame na ministerstvo spravodlivosti u novej ministerky pani Jany Dubovcovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Dubovcová, vy ste hovorili, že túto funkciu ste vzali preto, že Slovensko je v kríze. Je to aj kríza spravodlivosti?
1: Tak toto vyjadrenie, čo, ktoré som dala smerovalo skôr k tej politickej kríze, ktorú máme. A je to podľa mňa kríza, ktorá vyplýva aj z krízy v parlamente. Dozvuky dopadli na vládu Slovenskej republiky, takže myslela som to v tomto zmysle, nie, netýkalo sa to spravodlivosti.
0: Pre celá politická kríza sa do veľkej miery točí aj okolo tých káus, ktoré končia na súdoch alebo na prokuratúre, mnohé z nich, mnohé z nich nie sú ešte dotiahnuté. A vidíme napríklad Roberta Fica a mnohých ďalších, ktorí vlastne otvorene kritizujú, až by som povedal, že útočia na sudcov, prokurátorov, na tie inštitúcie samotné, mm. iní politici napríklad pán Šeliga chceli dokonca ústavne chrániť špecializovanú prokuratúru a úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Kde ste vy v tomto spore?
1: Tak neviem, či to je spor lebo z môjho pohľadu spor je niečo iné, niečo, o čom rozhoduje štát, rozhodujú súdy napríklad, alebo iné orgány. Toto je skôr podľa mňa taký politický boj, ktorý je dôležitý pre to, že podľa výťaza takéhoto politického boja vlastne sa násmeruje potom akákoľvek politika štátu, aj napríklad trestná politika štátu. Takže myslím si, že súdy sú predmetom takéhoto politického súboja často, že politici používajú súdy a budí chvály alebo útočia podľa toho, aké majú oni úmysly, ale aj toto, že sa takýmto spôsobom vyjadrujú politici, vrcholoví politici k fungovaniu súdov, prokuratúry policie povedzme až niekedy znevažujúco alebo dehonestujúco tak aj toto svedčí o tom že je kríza, politická kríza v štáte pretože lebo za normálnejších okolností by vlastne práve vrcholoví predstavitelia štátu tieto inštitúcie neznevažovali v očiach verejnosti lebo by si boli vedomi toho, že, že na, narúšajú dôveryhodnosť občanov k fungovaniu štátu.
0: No Ale predsa nie je s tými súdmi všetko v poriadku, lebo teda jeden tábor tvrdí, že sú zmanipulované, robia účelové veci, druhý tábor tvrdí opak, ale vlastne občan vidí to, že mnohé z tých kauz nie sú dotiahnuté, že Robert Kali nejak pol vo väzbe, potom ho pustili, Norbert Beder chodí po slobode a vyhlasuje, že je nevinný, teda on samozrejme má legitimné právo brániť sa pred súdmi, ale tie kauzy... Za celé tie roky vlastne nie sú dotiahnuté. Očistec, ktorý je najväčšou kauzou, kde figuruje Tibor Gašpar, Robert Bader vlastne celé bývalé vedenie policie, stále sa s tým nič nedeje.
1: No Ja by som to nepovedal, že sa nič nedieje, ale to je skôr proste téma. A to by bola téma na riešenie, preto lebo vlastne 10 ročia tu hovoríme o tom, že ten súdny systém nefunguje dobre. Dobré v tom zmysle, že je malo efektívny, že spravodlivosť prichádza neskoro. A toto sú krásne príklady, kde verejnosť môže vidieť to, že, že vlastne niektoré procesy trvajú roky. Nie sú to len tieto, o ktorých verejnosť ich vidí, ale vlastne takto to funguje, že trvajú všetky procesy tak dlho, nielen vyšetrovanie sa ťahá roky, potom súdy sa ťahajú roky a kým sa kauza uzavrie a závažné kauzy, tak niekedy to trvá aj 10 rokov v tých, tých takých proste závažnejších prípadoch. A to znamená, že štát už dávno mal riešiť túto vec. My sme robili niekoľko reforiem, aj súdnych povedzme, aj iných v iných systémoch a stále akoby Proste to nefungovalo, tie koliska, nezapadajú toho štátneho mechanizmu tak, aby, aby bol príjemný pre ľudí, pre občanov, aby oni mohli povedať, že ten náš štát funguje.
0: Čím to je? Pretože aj predchádzajúca vláda, alebo tá vládna koalície jej strany to sľubovali pred voľbami, že očistia spoločnosť od korupcie, že prinesú tú spravodlivosť a vy vlastne hovoríte, že vlastne ani tejto vláde sa to nepodarilo vyriešiť tak, aby sa tie konania urýchlili.
1: No, ja si myslím, že skoro všetky vlády sa nejakým spôsobom snažili toto zmeniť, ale u nás je možno brzdovaj to, že vždy, keď príde nová vláda, tak začína ako keby od zeleného stola, že nepotiahne tie veci, ktoré boli dobré, ďalej, ale začína od začiatku. Takže my vlastne postupujeme veľmi pomaly a veľmi pomaly riešime tieto systémy celkovo. Takže týka sa to aj súdov, napríklad. Na tie kauzy, ktoré ste spomínali, tak oni... Nemôžem povedať, že nefunguje justícia, pretože presne sa odohrávajú podľa procesných predpisov, ktoré platia pre konanie súdov. A tie procesné predpisy vlastne súdom dáva parlament dávajú jednotlivé ministerstva. Teraz ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti má v Národnej rade trestný zákon predložený, ktorý niektoré veci mení. Bude trestný procesný zákon predložený nový. Čiže stále ako keby sme začínali od začiatku a stále tie systémy proste ešte nenabehli na také prúžne povedzme konanie a efektívne, aby vy keď ste sa stali účastníkom nejakého sporu, tak aby ste to rozhodnutie dostali úradne sa tomu hovorí, že v primeranom čase, ale ten primeraný čas to znamená, že aby ste vy z toho rozhodnutia aj niečo mali. Nie, že ho dostanete vtedy, keď už ho skoro ani nepotrebujete.
0: Áno, bolo aj rýchle rozhodnutie, nedávno trestným rozkazom napríklad sú to odsúdil Petra Kážimíra, ale ten v zápätí vlastne podal, neviem, či odpor alebo rozklad v tejto situácii sa podáva, ale v zásade s tou rýchlosťou nebol spokojný.
1: No ale tieto konania zase, to treba povedať do tej do toho porovnania všeobecného, že tieto, sa, tieto veci sa zavádzali do tých procesných postupov preto, aby sa rýchlejšie končili niektoré súdne spory. A tak máte napríklad platobný rozkaz. V obchodnom práve je veľmi funkčný a účinný a v trestnom práve taktiež. Len my vidíme, že, že tých spisov, ktoré sa takýmto spôsobom skončia, že hneď vydaním to je veľmi veľa. Ale sú tam potom také, lebo každý má právo sa brániť, kde proste je podaný ten opravný prostriedok a vtedy sa už musí spustiť to riadne celé a dlhé konanie. Takže každý len využíva tie opravnenia, ktoré majú. No a je to ale zle, že niektoré veci končia sa po piatich rokoch.
0: Lebo lebo ešte by som to
1: dopovedal áno, lebo to tiež znižuje potom dôveryhodnosť tých súdov. Lebo ľudia nevedia, že takto ten mechanizmus jednoducho funguje. Myslia si, že za tým môžu byť aj iné proste tlaky a, že a tak ďalej. No, no proste... nadviažem.
0: Vražda Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej má sa rozhodnúť zajtra. Ak teda všetko pôjde tak, ako ten súd sľubuje, tak pôjde nejaký rozsudok, ale ľudia vlastne jeden už videli, najprv oslobodzujúci, no. potom to na najvyššom súde vrátili naspäť. Čo čakáte, že sa stane teraz?
1: No, môže sa stať Opäť, ja čakám automaticky to, že nech súd vyhlási akýkoľvek rozsudok, tak druhá strana proste ho napadne opravným prostriedkom.
0: Čiže sa to bude ťahať ešte ďalšie roky.
1: No lebo majú na to právo, áno. Takže to znamená, že opäť sa môžeme pripraviť na situáciu, že ešte bude túto vec posudzovať aj najvyšší súd Slovenskej republiky. Tak to je jednoducho taká možnosť. Je to možnosť. Tak v
0: poriadku, keď Áno, teda ľudia prav... hovoria, že no, sa to je to, to, tak ťahá, v je to poriadku,
1: tak hovorím, že Je to tak v právnom poriadku. Neviem, keby to bolo opačne, že človek, ktorý prešiel takýmto posúdením súdov, by sa nemohol brániť voči rozhodnutiu súdu a nemohol by vo svojej proste obhajobe poukazovať na nedostatky rozhodnutí. Či by sa toto ľuďom páčilo, hej? Čiže tam je potrebné len toľko, že nastaviť ten systém tak, aby to nebolo donekonečná, aby sa tieto veci nedali opakovať a opakovať, že sa stále vracajú na začiatok a potom ich znova krútime v tej súdnej sústave. Čiže niekde je potrebné to vybalancovať. Právo štátu na obžalobu, vo vzťahu k trestným činom a právo na obhajobu tak, aby v určitom rozumnom čase to skončilo, to konanie.
0: No a reformu trestného práva máte teraz v parlamente. Vy ste to vlastne zdedili po dvoch vašich predchodcoch. Už pani exministerka ministerka Kolíková to navrhovala, prevzal to pán minister Karas, pán ex-minister už teraz, ktorý tam aj nejaké veci zmenil. Teraz je to vlastne na vás. Pán minister navrhoval a ja mám takú informáciu, že máte s ním takú nejakú neformálnu dohodu, že budete pokračovať v tom, čo vlastne navrhoval on, s tým, že on slúbil, že ak by tam prišiel nejaký toxický pozmenujúci návrh od poslanecí, tak by celú tú reformu stiahol takže by sa vlastne nestala je toto niečo čo ste pripravená urobiť aj vy?
1: No viete to je ako úplne bežný postup podľa mňa preto lebo keď ten rezort, alebo ktokoľvek, ktorý má opravnenie a predloží nejaký návrh zákona do parlamentu a parlament využije svoju právomoc, poslanci podávajú rôzne pozmeňovacie návrhy a keď teraz z toho pôvodného zámeru, ktorý ten zákon mal sledovať, sa vďaka poslaneckým návrhom stane niečo úplne iné, tak vtedy v takomto prípade ten predkladateľ môže ten svoj návrh zobrať späť, preto lebo vlastne už neplní ten účel, pre ktorý on ho tam položil. Čo by bol taký sa príklad, týka, že čo
0: sa, čo sa s... môže takto pokaziť na trestnom zákone.
1: No, my nevieme presne, že čo poslanci tam môžu vymyslieť v rámci svojej aktivity poslaneckej, sú to zákonodarcovia. Čiže oni si môžu predstavovať znenie trestného zákona úplne inak, ako si ho predstavuje, povedzme, rezort spravodlivosti. Čiže pre takúto situáciu, že ak by boli v rámci prerokovania tohoto návrhu zákona v Národnej rade podané také návrhy, ktoré sú kontraproduktívne a ktoré úplne vychýlujú znenie toho trestného zákona, tie zámery, tak aj ja som samozrejme pripravená ako ministerka spravodlivosti stiahnuť takýto zákon z rokovania Národnej rady. Ale ak tam budú poslanecké návrhy, ktoré sa ho čiastočne možno dotýkajú, ale nemajú taký veľký účinok na to podstatné, čo v tom zákone, čo ten zákonodarca od... chceme, aby schválil, pre trestnú politiku štátu, tak by som ten zákon tam nechala. Čiže budem v priebehu toho rokovania parlamentu veľmi rýchlo a pedantne vyhodnocovať, že aký vplyv tie poslanecké návrhy pozmeňovacie budú mať na samotné gro toho zákona.
0: Boli tam rôzne. Napríklad pán poslanec Taraba sa snažil dlhodobo znížiť tresty za ekonomickú trestnú činnosť, znížiť tresty dokonca za korupciu. Zdá sa, že niektoré návrhy pána Tarabu nachádzali podporu aj v Smerodinách, aj v opozícii, tak keby napríklad toto prešlo, že znižovanie trestov za korupciu, tak by ste stiahli celú tú reformu?
1: Pozrite, to je zložité rozhodnutie, ale ja viem asi, ako budem postupovať, preto, lebo som konzultovala tieto alternatívy aj s ľuďmi, ktorí naozaj robia s trestným právom a je to ich povedzme, že celoživotná cesta. A tu zvažujeme práve to, že či tieto návrhy, ktoré podal takýto pán poslanec a ktoré by možno ostatní schválili, by vychylili veľmi to dobré, čo tá nová časť toho zákona prináša. A myslíme si, že, že tá Základná, základné posolstvo tohoto zákona je niekde inde ako v týchto trestných činoch hospodárskych alebo korupčných. Čo to je,
0: aby ten naš divák, poslucháč vedel, že čo vlastne, sme, o čo tam ide, čo je hlavný účel? Lebo tých zmien je tam strašne veľa. Ale čo je hlavný účel?
1: Pracovali na tom odborníci, naozaj odborníci zo všetkých oblastí a podstatou alebo prínosom tohoto trestného zákona má byť to, že sa pokúšali o ten balans aby aby postihovanie trestných činov, aby tie sadzby, ktoré sú za trestné činy, boli vyváženejšie. Lebo my teraz vieme, aké, a verejnosť to takisto sledovala na mnohých prípadoch, aké niekedy boli drakonické tresty za niečo, čo my už v tejto dobe nepovažujeme za až taký závažný trestný čin vo vzťahu k spoločnosti, ako to možno bolo pred 20 rokmi.
0: To napríklad, myslíte, ja neviem, že niekto dostal... Vysoký trest, dlhoročný za výrobu konopnej masti napríklad, a odobratie majetku. Áno, a potom sú tam prípady, že áno. ja neviem, zabitie toho filipínskeho štúdena. 6 rokov. kde ten človek áno. si ocudil ods- za 6 rokov.
1: Že že to aj lajk vidí, že proste to je nevyvážené a tak ďalej. Čiže tí odborníci na trestné právo sa snažili tieto veci v novom trestnom zákone vylepšiť, čiže pomenovať, niečo, niečo, niečo zvyšujú, niečo znižujú podľa, podľa závažnosti toho trestného činu, na spolo, podľa jeho nebezpečnosti, ktorú my dnes takto vnímame. Lebo ja opakujem, že aj tie názory sa menia postupne časom, čiže to, čo sme považovali za závažné v v 70. je niečo úplne iné ako dnes. Takže podľa tohoto ten zákon je vybalancovaný oveľa lepšie a je proste aj humánejší v mnohých oblastiach a napríklad zachraňuje aj veľa mladým ľuďom budúcnosť tým, že ak urobia nejaký prešlap, tak vlastne nie sú odsudení drakonickým trestom, ale dáva sa im šanca na ďalší riadny život. A teraz je otázka, a to sa týka veľkej skupiny lebo tých, týchto trestných činov tie sú dosť často súdené.
0: Myslíte ja neviem, prechovávanie malých Napríklad, hej, že, a že proste drog. to
1: je ča- a väčšinou mladiství páchatelia sa dostávajú do takýchto situácií, ktorí majú celý život pred sebou. A potom máme trestné činy tieto, o ktorých ste hovorili a tých je oveľa menej v konaní pred
0: korupcia.
1: Tých je oveľa menej zatiaľ v tomto období. tie súdy pojednávajú menej často a je... Menejkrát sa páchatelia takýchto trestných činov dostanú až pred súd. Takže to
0: správne, že ak by Čiže napríklad ak... prešlo aj zníženie trestov ano. za korupciu, tak by to tomu... stojí za to, aby ste znížili aké... tie ostatné. No,
1: podľa toho, aké, hej, zase ten balans tam bude.
0: Čiže sa môže znížiť trest za korupciu o
1: ak, ak by sa len znížil a bolo by to primerané a odborníci, ktorých ja tam budem mať k dispozícii, hej, lebo treba mať vždy odborné posúdenie, tak ak oni povedia, že to ešte je takého charakteru, že nám to nerozbije tie najdôležitejšie časti, ktoré my sme tam chceli dosiahnuť, tak potom by som myslela, že by som to nechala tam. Ale ak by to bolo úplne že veľmi mizerné tresty, mizivé, alebo úplne nejaké, ktoré by vlastne akoby v budúcnosti mohli povzbudzovať, že tak môžem si urobiť tak, takúto väč, veď za to v podstate nebudem trestaný. Tak tam...
0: Pán Taraba napríklad navrhoval finančné tresty. Iba, že keď niekto ukradne, alebo teda okay. uh, niekde na korupcii alebo na daňových trestných činoch získa milión, tak zaplatí na pokute dva. Okay. Toto je pre vás úplne neprichodné.
1: Čiže to je neprichodné, ale hlavne teda by som... Ja si myslím podľa možno niektorých vyjadrení, že, že možno tento jeho návrh, aj keď niektorí sa vyjadrovali podporne, ale možno, že tento návrh ani, ani neprejde
0: tým plénom. Takže uvidíme. To, čo ma zaujíma ešte v tejto reforme, je, že či sa tieto nové pravidlá budú vzťahovať spätne, hlavne napríklad sa tam menia tie tresty napríklad za drobné krádeže, za túto marihuanu a tak ďalej. To je práve asi predmetom sporu, že či sa to má týkať tých, ktorí už sú za to odsúdení, lebo to je vlastne jediná výnimka z retroaktivity, zo zákazu retroaktivity, že nemôže sa týkať zákon spätne, iba ak je v, prí, v prospech toho páchateľa. Čiže v prípade, že vy schválite lepšiu trestnú úpravu alebo nižšiu trestnú úpravu pre tých páchateľov, bude sa... Prepúšťať z väzenia, budú sa prepúšťať drobní zlodeji a páchatelia týchto skutkov, ktorí sú odsudení na dlhoročné tresty. na mňa ide skoro
1: že keď sú teraz v súdnom konaní, priamo keď súdy už rozhodujú, že nie sú skončené tie veci ešte, že neboli vyhlásené rozhodnutia, tak v takom prípade ten súd už bude konať podľa novej právnej úpravy, ale len za predpokladu, že je výhodnejšia pre toho súdeného ako teraz. A o tomto, čo mi dávate tú otázku, tak neviem vám presne odpovedať, že ako to je, ale myslím si, že sa to nevzťahuje, že sa to spätne neznižuje tie tresty.
0: Rozumiem, poďme na súdnu mapu. Je to vlastne reorganizácia súdov, ktorá má platiť už od 1. júna. Tam majú vzniknúť tri nové správne súdy, teda kde sa ľudia môžu súdiť so štátom a množstvo iných ďalších vecí. Vy ešte viete do tohto nejako zasiahnuť? Alebo to je vec už rozhodnutá, prijatá, od 1. júna to tak bude a vy vlastne už môžete, teda, môžete s tým ešte niečo urobiť?
1: No, ja už môžem iba... Zisťovať, že či sa to dobre v praxi realizuje, pretože lebo tieto zmeny boli schválené zákonom a ten zákon platí, čiže platí pre každého aj pre ministerstvo spravodlivosti, takže nie už do toho, ako zasahovať sa nedá, už sa to dá iba uplatniť.
0: Môžete napríklad meniť predsedov súdov ako ministerka spravodlivosti. To ale
1: nesúvisí s, s tou zmenou tých súdov. To súvisí s, a minister tu kompetenciu má nie, že meniť predsedov súdov a môže ich odvolávať.
0: Áno, to som myslel. Budete to robiť? Budete teraz vymieňať predsedov súdov súdov? Myslíte v súvislosti s touto? No napríklad, keby ste neboli spokojná ako ministerka s ja. tým, ako pristupujú no, k reforme No Len súdnictva? sa chcem spýtať,
1: že myslíte, či s touto zmenou k prvému šiesti alebo vo všeobecnosti, že počas vykonávania tejto funkcie, že či to budem Prúšte robiť? Príšte
0: skúsiť odpovedať no, na, ja na obe. Na
1: No tak pre mňa je to jedno, lebo akože jeden problém, preto lebo ak by som videla, že niektorí predseda súdu vid ja nevykonáva dobre správu súdu, tak samozrejme, že využijem, uplatním to oprávnenie, ale pokiaľ teda fungujú tak, ako fungujú, tak nemám dôvod.
0: V tejto reforme je súčasťou sú aj previerky súdcov, teda nejaká forma preverovania súdcovskej spôsobilosti. Tá forma, ktorá nakoniec prešla, je podľa vás dostatočná záruka, že sa na tie súdy, niektoré nové správne súdy, máme aj najvyšší správny súd, dostanú súdcovia, ktorí nie sú skorumpovaní, že to neskončí tak, že o pol roka opäť uvidíme niekoho v putách a budú to ľudia, ktorí už budú v tých nových inštitúciách?
1: Tak viete, ja osobne... Som presvedčená o tom, že tie previerky nedávajú až takú záruku o tom, že aký človek je alebo ako sa vyvinie v budúcnosti. Ale pre túto chvíľu, keď ten súdca sa ujíma tej funkcie, tak máme tú informáciu, že, že je v poriadku. A to je si myslím, že dôležitý signál pre verejno, že sa tam dostanú ľudia, ktorí nebudú zneužívať funkciu sudcu na nejaké iné účely, než na čo je ona určená. Ale vy nikdy dopredu nemôžete povedať, že v budúcnosti niekedy sa nestane nejaký prešľap, že niekto neurobí proste nejakú chybu. Ale pre takéto prípady je práve dôležité, aby tá justícia mala tie vnútorné mechanizmy, aby vedela ich nielenže odhaliť, tieto prípady, ale aby ich vedela aj riešiť. Takže tak je to.
0: Dobre, ešte sa vás opýtam na niekoľko ďalších vecí. Ten špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry, toho sme sa už dotkli. Podľa vás majú miesto v systéme našej justície? Alebo, alebo sú aj názory z druhej strany, ktoré hovoria, že by to možno aj zrušili?
1: No, určite sa až tak podstatne nezmenili pomery v štáte a v súdnictve oproti roku 2004-2005, kedy sa uvažovalo o zavedení týchto inštitútov, ktoré boli nesystémové prvky, lebo my sme mali tú súdnu sústavu Všeobecných súdov postavenú tak, že prvý stupeň, druhý stupeň, najvyšší súd. Takže toto je také vybočenie, pokiaľ ide o, o tento špeciálny trestný súd.
0: No oni vlastne posúdili ten najzávažnejší trestný ale, ale
1: vlastne bolo to potrebné, bolo to vynútené tými pomermi a podmienkami, ktoré sú v štáte. A keďže som povedala na začiatku, že až tak veľmi sa to zatiaľ u nás nezmenilo, tak to znamená, že takáto inštitúcia tu jednoducho musí byť. Nie, nedá sa to urobiť inak je špecializovaná na tie najzávažnejšie trestné činy. Myslím si, že funguje v poriadku, že do, dosiahla významné, podľa mňa, úspechy, ktoré by možno sme nedosta- nedosiahli pred všeobecnými súdmi, ktoré majú veľa, veľa inej práce.
0: Myslíte napríklad Takže... súdenie korupcie? Alebo... Áno, to...
1: áno. Hej? Takže myslím si, že toto je dôležité že to potrebujeme tu mať. A práve preto, že ten súd robí tak, ako robí a, a prokuratúra robí tak, ako robí, tak sú tie útoky a to znevažovanie ich práce a proste bagatelizovanie alebo úvahy verejné o tom, že ich nepotrebujeme, lebo podľa mňa sú, sú vlastne funkční a, a zasiahli istú časť spoločnosti.
0: Generálna prokuratúra, ja viem, že keby ste boli ministerkou asi na 4 roky tak Máme štátne zastupiteľstvo Mohli by ste, uh, mohli by ste vlastne uh, nejakým spôsobom to zmeniť ale momentálne vlastne už nemáte ten nástroj v rukách lebo už nebudú tie schôdze Národné ale... rady uh, Takže, uh, dá sa vôbec niečo urobiť uh, s generálnym prokurátorom a Žilinkom alebo vôbec?
1: To je personálna otázka to je mimo pôsobnosti ministra spravodlivosti, čiže ja sa k tomu nevyjadrujím ani ako k menu, ale samozrejme, že k systému sa vyjadrujem už 20 rokov mali 30, že tá konštelácia podľa mňa je nastavená zle a myslím si, že Slovenská republika by im mala mať tak ako väčšina iných štátov to štátne zastupiteľstvo, že to je. lebo je to pre mňa prokuratúra má plni tú úlohu, že zastupuje štát v trestných konaniach pre, pred súdom. A Iné úlohy by plniť nemala, takže to je môj pohľad na vec a aj keby, myslím si, že keby som bola 4 roky ministerka spravodlivosti, tak by to tiež bolo náročné presadiť, lebo tu je veľké nepochopenie pozície prokuratúry a pretrváva a proste je vnímaná ako nejaký mocenský úrad, ako najvyšší skoro v štáte. Dokonca v zákone má napísané, že robí dohľad na dodržiavanie zákonnosti. V ústave to napísané nemá, ale v zákone áno. A pritom teda ona by nemala mať takéto poverenie, mala by zastupovať štát a jeho záujenie.
0: Ak by ste mali tú moc, ktorú teraz nemáte, ktorú zrušili má... generálnu prokuratúru?
1: Nie, zrušila by som to pretrac, pretransformovala na to zastupiteľstvo.
0: Myslíte si, že by sa politické strany niektoré v programoch mohli k tomuto zaviazať?
1: Ja si myslím, že niektoré to určite aj pristúpia k tomu, lebo opäť prešlo nejakých 20-30 rokov a Slovensko sa aj rozhľada do okolitých krajín a vidíme, že takéto postavenie, ako máme my vo vzťahu k prokuratúre, tak je veľmi zriedkavé, ak nie je úplne ojedinele. Takže by sme možno, že mohli následovať aj príklady z iných krajín, kde to majú inak postavené.
0: Ešte sa vás opýtam niekoľko vecí poprosím vás skráče, lebo už sa nám no. míňa čas. Fiduciárne vyhlásenia to je tzv. to uľahčenie no. života no. osobám, teda ktorých sú, sú pári rovnakého pohlavia ale hovoria o tom politici, že aj rôznym, teda iným ľuďom. To ste si adoptovali od ministra Karasa? Budete to ďalej presadzovať? Alebo máte ešte vlastne právo moc to stiahnuť?
1: Takto to vysvetlím, lebo podľa môjho názoru došlo k nedorozumeniu. Tieto vyhlásenia sú celkom potrebný právny inštitút, ale určite nie sú riešením postavenia menšiny o ktorej hovoríme. Áno, to je, to je proste, nie je to tak. A z tohoto dôvodu, keďže som nastúpila do tej funkcie pred troma dňami, oboznámila som sa so všetkými týmito vecami, niečo som už vedela predtým, tak som stiahla tento návrh z Národnej rady. Teda predložila som vláde Slovenskej republiky návrh na stiahnutie tohoto zákona z prerokovania lebo si myslím, že tie vyhlásenia, ktoré sú potrebné ako právny inštitút, že tie sa majú dostať do iných právnych predpisov občiansko-právneho charakteru a netýkajú sa ani riešia postavenie a život skupiny LGBTI.
0: Takže zatiaľ vlastne ale nebudú mať nič. To znamená, že ani Budú, to mať, vás, nie, budú to mať
1: nič, to, čo majú doteraz a predpokladám, že... Ak som to správne zachytila, tak je predložený návrh na Ústavný súd skupinou poslancov alebo kým za to, aby, Sloven... teda, aby Ústavný súd vlastne posúdil tú situáciu, že Slovenská republika porušuje právo týchto menšín tým, že nekoná a že nevydala adekvátny právny predpis, ktorý by riešil ich životnú situáciu a s týmto sa ja stotožňujem.
0: Čiže toto má vyriešiť ústavný súd, a nie no, toto má vyriešiť parlament.
1: podľa môjho názoru Slovenská republika tým, že príjme adekvátne právne zákony a predpisy, aby vyriešila túto situáciu tak, ako proste v súlade s Európskym dohovorom, článkom 8, s právom na rodiny, život, na spolužitie. Podľa toho, ako si Slovenská republika vyberie, aký spôsob toho spolužitia chce umožniť, ale že to má byť v zákone a že majú byť zákonom proste ustanovené tieto pravidla.
0: Môže ústavný súd našich poslancov k tomuto zaviazať? Veď v ústave je napísané, že teda poslanec ústavný nie je ničím viazaný. Súd,
1: ústavný súd, ak príjme ten návrh, lebo on môže mať aj formálne, alebo iné chyby, ak ho príjme na ďalšie konanie, tak bude posudzovať, že či Slovenská republika tým, že nekoná, že nevydala žiadny právny predpis, lebo aj nekonaním vy môžete porušovať práva niekoho, tak tým, že nekoná, že či porušuje práva tejto menšiny a ak ich porušuje, tak potom bude to usmernenie z súdu záväzné, aby Slovenská republika konala a tieto veci upravila v zákonoch.
0: Rozumiem posledné dve veci. Budova Najvyššieho správneho súdu, exminister Karas tvrdí, že Najvyšší správny súd vlastne budovu nepotrebuje a že môže sídliť aj v budove. Najvyššieho súdu, pani exministerka Kolíková bola opačného názoru, tá chcela, aby z plánu obnovy sa na to vyčlenili peniaze, pretože podľa nej sa vlastne nemajú stretávať sudcovia jedného a druhého súdu, pretože tí jedni majú disciplinárne stíhať tých druhých, a teda nemajú byť kolegovia. No, aký máte názor vy a hlavne viete v tomto ešte niečo ovplyvniť?
1: No, na toto musím odpovedať, že ešte som sa s nikým nestretla zo správneho súdu a ani som neriešila túto otázku, takže neviem ešte vopred, že aký bude mať na to názor. Najprv si to musím pozrieť a vypočuť obe strany.
0: Rozumiem, posledná vec, no. väzenstvo. Plánujete tam niečo meniť, alebo napríklad meniť či už, ja neviem, šéfa väzníc, alebo nejakú politiku, ako mm-hmm. je nastavená voči väzňom? Mm-hmm.
1: No, nemiením robiť personálne zmeny takéhoto charakteru, lebo si myslím, že to je ako na tých 6 mesiacov, nie je to dobré, lebo príde nový minister a bude si usporadovať veci po novom, takže sa snažím byť čo najmenej v tých personálnych otázkach, iba tie najdôležitejšie veci budem meniť, tak toto nie. No a samozrejme, že budem dohliadať na to, aby to väzenstvo v rámci tých možností, ktoré teraz sú, e, robilo si dobre svoju prácu. A, ale hlavne to väzenstvo je personálne poddimenzované, pokiaľ ide o tých zamestnancov, ktorí sa majú starať o chod väzníc, Takže tam budem mať skôr takýto materiálny
0: problém riešiť. Áno, na to by ste ale potrebovali viac peňazí z rozpočtu a to asi je problém pre každého ministra spravodlivosti.
1: No len tie dopady, že na súdoch nie je dostatok odborných zamestnancov, že vo väzniciach toto hrozí, tak to má také vážne dopady, že si myslím, že to je kľúčová vec, pretože proste na tom stojí a padá chod týchto inštitúcií, takže budem trvať na tom, aby sme sa pokúsili to riešiť.
0: U ministra financí budete chcieť viac peňazí do väzenstva a na súdy?
1: Budem chcieť presvedčiť vládu, aby, aby sme proste prijali tú filozofiu, že pokiaľ nebudeme tieto veci riešiť, tak môže nastať kolaps aj súdov. Už je to tak zle aj, aj v niektorých väzniciach.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem.